0: son las 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alsina en Onda Cero
1: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Hasta las 12 y 20 minutos, llevamos desde las 6 contándole cómo está empezando el día A las 12 y 20 empezará la programación local y regional en cada una de nuestras emisoras Y ya sabe usted que a las 9 de la mañana recibiremos al presidente del gobierno de España Al señor Sánchez, que es candidato de su partido a la presidencia del gobierno en las elecciones Que él mismo convocó para el próximo 23 de julio Entonces le cuento cómo vienen los periódicos de esta mañana Sale un grupo de españoles vestido de rojo en todas las primeras páginas están de un humor excelente y alzan sus brazos. Unos alzan el izquierdo, otros alzan el derecho y el de los guantes alza los dos. Son la selección española de fútbol, celebrando el título, ¿no? La Liga de las Naciones de la UEFA. La
2: gloria es tuya. Vamos. ¡Vamos, Dani! Márcalo, por favor. <coughs> Marcalo, ¡España! Por favor, ¡Dani! 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 ¡Panica!
0: ¡Lo ha hecho panica, señores! Bueno, hay otro grupo de españoles. Este nos sale en las primeras páginas, pero también está pletórico por el triunfo que ha conseguido. Son las juventudes del PP madrileño y su líder Ignacio Dancausa. Su primer gran acuerdo político es con las mejores discotecas de Madrid. Para copas y chupitos con descuento.
2: Acuerdos entre nuevas generaciones de Madrid y las mejores discotecas de la ciudad
1: para que tengamos listas exclusivas, descuentos, se nos invitará a copas, se nos invitará chupitos, tendremos acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios. Porque nuevas
3: generaciones están. están los...
0: Muchos otros privilegios. Ahí está el elogio en público del privilegio de la Copa del Chupito y de las listas preferentes de acceso, amigos incluidos. Las listas, las listas electorales se terminan de registrar en el día de hoy y es día de encuestas. Las primeras tras los pactos en los ayuntamientos y las primeras tras el acuerdo de coalición entre el PP y Vox para gobernar la comunidad valenciana. La del país... ...33-27, 6 puntos de ventaja para el PP... ...33% del voto frente al 27% del Partido Socialista... ...o en diputados... ...el PP y Vox alcanzan los 174... ...la mayoría absoluta está en 176... ...el PSOE se quedaría en 106... ...título de la encuesta del país... ...o título que le pone el periódico... ...el bloque PP-Vox se sitúa... ...al borde de la mayoría absoluta. La encuesta de La Razón dice que son 34-25, o sea, 9 puntos. En escaños serían más de 180 para el tándem de la derecha... ...y el título que le pone el diario, el diario La Razón, dice... ...Feijó suma y Vox resta. Y el editorial, a Sánchez, le falla la estrategia del miedo. La encuesta del confidencial, 33-24, 9 puntos. Por encima de los 180 diputados para los conservadores. Título, Sánchez se queda sin opciones... La encuesta del español, 32-25, 7 puntos. El PSOE no pasaría de 95 escaños. Título, el pacto de Valencia no altera la intención de voto. La del diario El Mundo es la única que atribuye al PP un retroceso después de lo de la Comunidad Valenciana. Un retroceso de medio punto. 34-29, 5 puntos de ventaja. O en escaños, mayoría absoluta de la derecha. Título del mundo, el PP acusa el pacto con Vox, Sánchez y Abascal... ...sacan provecho... ...dice que el PSOE mantiene una tendencia al alza... ...y que estaría en los 105 escaños... ...el análisis de Ignacio Varela en el confidencial... ...se fija en los votantes socialistas... ...que ahora no muestran intención de repetir... ...y son casi 3 millones... ...6 de cada 10 explican su abandono... ...por la personalidad del presidente... ...por sus alianzas... ...su radicalismo ideológico... ...sus incumplimientos... ...y su afición a la mentira... Es una impugnación, dice Varela, a un modelo de liderazgo más que a las políticas concretas. También es interesante ver qué dicen las encuestas sobre Sumar, la nueva marca política. En el mejor de los escenarios, repetiría los 35 escaños de Podemos en 2019 y quedaría por detrás de Vox. La mitad de sus votantes aplaude la defenestración de Irene Montero. Un 40%, sin embargo, la considera una equivocación. Maruenda escribe en La Razón que la humillación de Montero es algo que Iglesias no perdona. La venganza llegará tras las elecciones. Y en público leo que lo que prepara Ya Podemos es su reconstrucción con Irene como figura principal. Así interpreta este periódico que Belarra dijera este fin de semana que no le van a soltar la mano a Irene Montero y que ella respondiera, podéis contar conmigo. A ver, ya son los únicos que quieren contar con ella. De lo que ha pasado en Barcelona, pues un dato y varias opiniones. El dato en el diario El Español, el 75% de los españoles ve bien que el PP haya apoyado a colboni como alcalde. Y añade este periódico, pero ningún líder del PSOE lo ha agradecido. Bueno, en rigor, el propio colboni lo agradece hoy, en la entrevista que publica La Vanguardia. Editorializa El País, dice la alcaldía de Coilboni, refuerza el menguado poder municipal del PSOE y da un respiro y coherencia al PP frente al independentismo. La vanguardia va en la misma línea. Feijó intenta equilibrar con gestos centristas y con un cierto moderantismo de Estado los incendios que un partido como Vox promoverá en diversos territorios. Escribe Joaquín Luna sobre el que os de Xavier Trías. Dice, no hay indignación más santa en este mundo que la de un independentista catalán. Que los partidos tienen la sede en Madrid. Dice, normal, escribe Luna. Dice: Otros la tienen en Waterloo, como Junts per Catalunya. Declarar Xavi en el mismo periódico, dice que el boni nos ha hecho una trastada, haremos oposición dura. Pues si empieza por decir trastada igual no va a ser tan dura. ¿eh? En ABC sostiene Ignacio Gamacho que lo de Trías es una llamada preventiva al rearme del independentismo por lo que pueda pasar en las generales. Iván Redondo escribe hoy, el independentismo está despertando, lo dejo escrito. El español encuentra un denominador común en la caída de Ada Colau, Kichi en Cádiz y el señor Ribó en Valencia. Dice, los alcaldes surgidos del 15M han dejado un legado en sus respectivas ciudades que no satisface los estándares de una gestión seria y solvente. El confidencial informa de que Feijó monitoriza los pactos para evitar otras valencias, con con tutela y con tutía. Carrero opina que este fin de semana hemos visto al mejor Feijó, el posibilista que amplía el terreno de juego. Y opina Carlos Rocha que lo natural es que si Pedro Sánchez no puede seguir gobernando, continúe como secretario general del PSOE, dice Felipe tardó un año en marcharse. Y termino con el correo. Para el correo lo más destacado del día es lo poco que duró el alcalde de Bermeo, de E.H. Bildu. Triplicó la tasa de alcoholemia tras sufrir un accidente la misma noche de su proclamación y anunció ayer en un comunicado que renuncia a la alcaldía, que de la misma noche de la programación triplicó la tasa de alcoholemia como para ofrecerle a este los descuentos en copas y chupitos de discoteca que ha presentado como prueba de su brillante gestión el responsable de las juventudes del PP en Madrid.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si eres de los que gustan de cuidarse, presta atención a este mensaje de Bio3.
4: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 310 Diet Solution.
2: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues
1: ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
2: Bio 310 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El gallo la torre como cada mañana a esta misma hora
2: Buenos días Rafa Buenos días Carlos Alsina Xavier Trias perdió la alcaldía de Barcelona Y su den a todos confirma que lo correcto es que perdiera ¿Qué es lo que tiene el mal perder? Que suele confirmar al que lo exhibe como el perdedor correcto En cualquier caso Barcelona no solo tiene un perdedor El perdedor correcto Sino que tiene un ganador ya veremos si el correcto. Colboni tiene el bastón de mando y si bien al conseguir al conseguir alzarlo no soltó un que os den a todos, tampoco es que los socialistas hayan mostrado el debido agradecimiento a quien lo hizo posible. Ahí sí un agradecimiento nominal de Colboni hoy en la vanguardia. Pero me refiero a que se dio este fin de semana un caso que informa de la imposible correspondencia. En Santiago de Compostela el PP ganó con claridad, pero los votos del PSDG sirvieron para investir como alcaldesa a la nacionalista Goretti San Martín del BNG, que es toda una confirmación de cómo funciona esto. Allí donde un nacionalista necesita los votos socialistas para desbancar a un popular, allí los tiene a su disposición. De manera que no cabe mayor cinismo que considerar como perfectamente natural lo ocurrido en Barcelona, sencillamente porque si se diera al revés jamás hubiera ha ocurrido y para muestra un tinel que es un pacto minoso que de facto sigue aún un operativo y que en lo esencial consiste en considerar el mal menor a cualquier nacionalista que no sea el Partido Popular Concluye la concluyo la torre sí, concluyo, 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 concluyo que ya tengo enorme interés por eh, escuchar la primera entrevista radiofónica al presidente del gobierno tras el adelanto electoral y la primera desde hace cuatro años segundo a cero así que concluyo ya
0: ah pues gracias por concluir que tengas un día estupendo que tengas un día estupendo Rafa, te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero, gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo para estas personas... ...que aún no han sido presentadas... ...porque queda
4: muy poquito para el verano... ...y los diferentes estilos de Calajan... ...se adaptan a vuestro día a día... ...para crear vuestros looks más deportivos... ...casuales o elegantes... ...las últimas tendencias y novedades... ...con la máxima comodidad... ...gracias a su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...innovación tecnológica y diseño... ...se unen para ofrecerte... ...un producto de máxima calidad... ...que garantiza el bienestar de tus pies... ...y la comodidad, ligereza y amortiguación... ...que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callaghan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana... ...Tertulia breve... ¿eh? ...esta mañana, antes de las 9 de la mañana... ...entonces que dice... El presidente del gobierno, y tenemos ocasión de conversar con él un ratito, o un rata, a un rato. Eh, Marta García Ayer, buenos días, Marta. Buenos días, Carlos. Está John Muller, buenos días, John. Buenos días, Carlos. Buenos días, y buenos días, Rubén Qué Amor. honor, qué placer. ¿Qué tal, Carlos? Eh, qué placer que te salude, te saludo todas las semanas. Te recibirá el presidente, hombre. Ah, bueno, sí, eso también, eso también. <risa> bueno, eh, ¿por dónde queréis empezar el, el rapidísimo análisis de la actualidad del día que vais a hacer? Esta mañana, o sea, tengo encuestas y tengo ayuntamientos constituidos durante el fin de semana. Encuestas del día de hoy, que salvo la del diario El Mundo dicen que lo del gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, que fue el tema principal, la novedad de la semana pasada... No afecta al, al interés de voto de los ciudadanos y que el PP sigue muy fuerte y que a día de hoy solo Feijó tendría opciones de ser investido en encuestas y del fin de semana pues los ayuntamientos, los ayuntamientos que el señor Núñez Feijó ha puesto como ejemplo, el de Barcelona, el de Vitoria, como ejemplo de que su partido es un partido de Estado. Que cuando tiene que cuando tiene en su mano frenar al independentismo o frenar a, al independentismo vasco de eh, es Bildu, eh, lo hace lo hace otorgando la facilitando la alcaldía
3: del partido de los socialistas tanto en Barcelona como en Vitoria ¿Qué, ¿qué os seduce más? A mí esto último me gusta porque Venga. viene a demostrar que el PP está tratando de hacer un esfuerzo por encubrir los pactos que está llevando a cabo con Vox como si no estuvieran existiendo y hay dos factores que lo demuestran primero eh, casi la la llamada al orden que hizo Feijóo cuestionando al número 2 de Vox en Valencia sobre la inexistencia de la violencia de género, una especie de sobreactuación del Partido Popular para decir nosotros sí creemos que exista la violencia de género, lo cual es muy tranquilizador pero no se puede ser tan entusiasta en la defensa de esa línea y de beligerancia contra Vox si luego lo conviertes en tu aliado y naturalizas el discurso como lo haces. Y después creo que que el esfuerzo constitucionalista es, es una buena decisión, está muy bien favorecer que la alcaldía de Barcelona no caiga en manos del independentismo y que no lo haga la de Vitoria en, en, en manos también de, de Bildu, pero eh, que responda a, a razones de principios y de convicciones, no a estrategias. Eh, está claro que suceda lo que suceda, no va a haber un desgaste electoral en los pactos con la extrema derecha. ...pero tiene que haber una posición de convicciones... Eh, eh, ...o sea, no se pacta con Vox por convicción, por, por pura ética y por pura dignidad... ...el hecho de que no vaya a influir en las urnas, y yo creo que no va a influir... ...no significa que el futuro partido de gobierno, si es que llega al poder tenga que mantener una relación especulativa con la ultraderecha.
4: No parece que influya en el votante de de derechas, el votante del Partido Popular, por las encuestas que comentaba antes Carlos. Lo que está por ver es si influye en las urnas, en la movilización del votante de izquierdas. Si saca a quienes Sánchez no es santo de su devoción, pero... Vox es un mm, santo de preocupación y moviliza a ese electorado. De momento las encuestas no parece que remonte, es más, sumar en concreto retrocede bastante, podría estarle pasando factura, el desgaste, el, el, el fuego amigo o enemigo de, de Podemos en su pataleta por no tener a Irene Montero incluido en las listas, ha estado durante semanas Podemos desgastando eh, sumar y, y parece que la formación de Yolanda Díaz retrocede varios puntos. Eh, sin sumar el PSOE no podría llegar a gobernar, entonces no solo falta con ese, ese voto útil al que apela Sánchez, si Yolanda Díaz no consigue ilusionar no va a llegar a ningún lado. Eh, y Vox eh, ya no mete miedo, se da por hecho que es la única opción posible para Feijóo. Claro que lo que ha desaparecido con los pactos como el de Valencia es esa ilusión que estaba generando de mayoría absoluta o de poder gobernar en solitario, que algunas encuestas dicen que se le acerca bastante, Pero no sé si por ahí vendrá también esa ley de compensación que decía Rubén, que ha hecho que, frente a la coalición firmada en Valencia, donde desaparece la expresión violencia de, de género y se habla de violencia intrafamiliar, Luego el PP intenta compensar varios de sus líderes, incluido Feijo, con un tuit. Yo creo que un tuit no contrarresta un acuerdo de gobierno, de coalición. Es una manera muy tibia de querer eh, retroceder, pero sí parece que Valencia es una experiencia que, que Feijo no quiere repetir. Queda mucha campaña por delante, cinco semanas. Veremos a ver qué pasa con todos estos acuerdos y cuántas, cuántas cosas hace Vox que incomoden al Partido Popular.
1: Claro, no no compensa si partimos del esquema mental de que está tratando de compensar. A mí me da la impresión de que lo que ha hecho el PP en este caso, que por cierto me me alegro de que los ayuntamientos hayan quedado fuera de un dominio radical sobre ellos y y haya caído en manos de constitucionalistas, tanto en Barcelona como en Pamplona o, o en Vitoria. Pero lo que quizás está demostrando el Partido Popular y es una cuestión muy interesante para una parte del electorado sobre todo los que se aficionaron a la serie Borges, ¿no? Y es que sabe jugar sin balón, que también la influencia, el poder influencia es importante en algunas ocasiones como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Ahora el problema de jugar sin balón eh, es que al público le guste tanto como juegas que te deje sin balón, ¿no? Eh, y el, y el asunto es que veremos esta esta semana cómo, cómo yo no veo que se que haya un plan deliberado para compensar o taponar porque veis con muchísima urgencia lo del pacto de Valencia yo no creo que eso acomplije al PP como lo expliqué el otro día eh, sus votantes no van a titubear un segundo eh, respecto de, de seguir votándole a Feijó. porque haya alcanzado ese pacto con Vox en Valencia, porque además se nos olvida, en la ley tan buenos que sois para las compensaciones, se nos olvida lo que está pasando en Murcia.
4: No, no se olvida, pero eh, sí que hay una rectificación explícita además de Feijóo si a salir a decir la que, lo que, se estaba, que lo que estaba pasando en Valencia no representa los ideales del partido. Ha habido una urgencia en decir, no, 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 que nosotros sí creemos en esto en contra de lo que acabamos de firmar, por otra parte.
3: Pero eso pues es, claro, es el capítulo de la violencia de género. Son dos cataplasmas que se han sincronizado para no dar la impresión de que el precedente de Vox es la naturaleza de los acuerdos que se vienen. Y de hecho, lo que emerge de este fin de semana de rectificación o de encubrimiento consiste en que Núñez Fijo va a demostrar que los futuros acuerdos se tienen que hacer bajo su vigilancia y bajo su criterio. Lo cual viene a demostrar también que el de Valencia se hizo al antojo de Mazón. Eh, que es una versión más o menos verosímil, yo creo que tiene parte de verdad y parte de mentira, pero si el peso por el que cuajan algunas coaliciones implica que no se reconoce la hegemonía o la jerarquía Fijo, creo que es peor para Fijo el resultado, porque el pacto se produce y porque encima se hace a sus espaldas. Claro que ha habido este esfuerzo del sector mmm, progre del PP, que lo hay, para neutralizar el impacto que en el votante socialdemócrata liberal ...que renega de Vox... ...produce el entreguismo... ...porque ojalá hubiera sido... ...un acuerdo negociado... ...donde se hubiera hecho a Vox... ...renegar de sus principios estructurales... ...pero es que ha sido exactamente al revés... ...la velocidad con que se ha producido... ...los términos que incluye... ...y después esta discrepancia... ...sobre la violencia intrafamiliar... ...que va a permanecer escrita porque es un punto de, de negociación inexcusable para sí, es que
4: lo de lo de Valencia no solo desde el punto de vista o, o no o lo veas John eh, al menos estos reparos en, en el punto de vista moralista de oh Dios mío pactar con Vox, también en el amaterismo que ha demostrado la, la negociación por lo precipitado y por lo, lo, lo fácil que ha sido que, que Vox, que era el partido minoritario de esta negociación, sacara prácticamente todo lo que nos consta que pedía eh, no transmite esa sensación de liderazgo que se le presupone al partido que, que gana en las elecciones de esa manera tan contundente pactar con el socio minoritario, dejándole que se salga con la suya. O sea, más allá de con quién está pactando, es la manera en la que pactó.
0: De sumarme, decís algo de la resignación de Podemos. Este fin de semana, diciendo, bueno, hemos dado la batalla para intentar levantar, que Yolanda levantara el veto a Irene Montero. No lo hemos conseguido. Lo fundamental es formar parte de la coalición Sumar para parar la ola reaccionaria. Y luego ya se verá porque no, no abandonamos a Irene. Y Irene diciendo, podéis contar conmigo para lo que pase. Pues en el futuro, ¿no? En el futuro. ¿En qué situación queda Podemos dentro de la marca, de la marca Sumar? ¿Algún comentario queréis hacer? Rápido Marta, ya, eh, muy rápido, ¿eh? porque ya está el presidente. Muy rápido, las Marta tenía razón. Marta tenía razón cuando citaba el tema de la
1: movilización, yo creo que esto Rajoy lo tenía clarísimo, no hagáis lío significaba no activéis a la oposición, no activéis a la, a la izquierda, y el guirigay en la izquierda lo que hace es desmovilizar muchísimo a sus votantes, y esto no tiene buena pinta, si no terminan estas declaraciones impugnando las políticas de Yolanda, pues no sé por a dónde van a ir las cosas, ¿no?
4: Sí, y Yolanda está ahora teniendo problemas para conseguir algo que antes eh, de la convocatoria de estas elecciones tenía más sencillo, que era conseguir atención mediática. En las anteriores elecciones ella ni siquiera se presentaba y estábamos todo el rato pendiente de lo que hacía. A esta sí se presenta y poco a poco le vamos dejando de hacer caso.
0: Bueno, a mí esto que ha propuesto también me parece muy interesante. Esto que ella propone de que...
3: No, de la jornada laboral, sí, 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 que, que se garantice
0: que la jornada laboral no va más allá de las 6 de la tarde, se entiende para los que empiezan la jornada laboral a estas horas de la mañana, y que, lo, y que luego ya el resto del día pues puedas disfrutar de una vida desocupada,
3: desocupada para hacer lo que tú quieras, ¿no?
4: Bueno, la jornada de cuatro días era una es de las banderas. Es una de especie de, reforma, de prolongación sea, sí, sí. del
3: discurso de dan causa el joven líder de las juventudes populares. <risa> no, es verdad. Eh, bueno, es mi opinión, ¿no? Es una,
4: bueno, claro, la mía es que, que no es verdad. Claro
3: que estoy exagerando, pero si me dejaras desarrollar, desarrollarla, eh, ya sé que estoy exagerando, Marta, pero estamos hablando de la política a través del ocio, ¿no? O sea, tú quieres atraer a tus votantes para la disposición de los momentos lúdicos y, y tanto todo un sofá como una ronda de chupitos a mí me escandalizó muchísimo lo de este muchacho ¿eh? sobre todo porque es una percepción frívola de lo que la juventud entiende que es la política porque si se trata de incentivar al joven votante con el alcohol no termina de ser un procedimiento demasiado ético por parte de una iniciativa política
1: yo recordaba el otro día que hubo sí. un momento en que Nuevas Generaciones pedía el fin de la mili
4: Sí, pero hay otro componente además para que veas que también a veces estoy de acuerdo contigo Rubén en esto que pedía el líder de nuevas generaciones que era el componente elitista, clasista de no el es en cualquier elitista, discoteca no. en las mejores discotecas de la ciudad a ver si cree uno que puede encontrar votantes del PP en cualquier sí, antro sí. no, no, solo en las
0: buenas buenas
3: Etilicolitista, este es un nuevo concepto político no, me parece muy divertido, franca Os voy a despedir ya ¿Vale? Encantado Carlos vale, o sea, a, a, a que se Muy felices. Tú mandas patrón? patrón
0: No, porque estoy pendiente de la señal de televisión El canal interno y ya he visto Entrar al presidente del gobierno en nuestras instalaciones Centrales, ha sido recibido Por la autoridad competente De este grupo, o sea por el, el señor Bardají, todo el mundo en pie el consejero. Sí. Por el señor Rosario, todo el mundo en pie Por Julián Cabrera, nuestro director de informativos Y entiendo que en este momento pues, el presidente Está ya a punto de llegar a este estudio Central. Así que eh, luego, luego, si tenemos tiempo, cuando acabe la entrevista, igual os dejo de decir alguna cosa. Pero tampoco os lo garantizo, ¿eh? Tampoco os lo garantizo. No bueno, eh. si los... o sea, acaso, o sea, acaso, quedaos ahí. Quedan 7 minutos para Escuchamos. que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.